0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Hoje falamos de ideias que abalam sociedades, né, Júlio, literalmente. Abalo. Abalo. Falamos da situação da economia global perspectivas para investimentos. Onde é que o Stormer está colocando o dinheiro dele? Onde é que você pode investir? Que classes de ativos são interessantes nesse momento? Conturbados da economia global. E a importância do propósito na vida humana. Pensando, pô, falar de investimentos, mas é, é, falamos de coisas mais filosóficas também com o Stormer, que tem uma boa bagagem, aí. Foi bem legal o papo. E fica a dica. Júlio, lê o currículo do Stormer, o um mini-CV para nós.
0: Exato. O Alexandre Wowax, mais conhecido como... Stormer, sócio fundador da Liberta Investimentos e conhecido no mercado financeiro como Stormer, atua desde 1998, operando na Bolsa de Valores, ensinando pessoas a investir em seu capital de maneira inteligente. A história do Stormer nós falamos lá no primeiro episódio que nós entrevistamos ele.
1: E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade que nos atende há muitos anos já e descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. São mais de 25 anos de experiência e mais de 300 clientes e eles têm uma promoção especial para quem vier através do TAPA. É só falar que veio pelo TAPA que eles dão quatro meses de isenção de honorários e mais, um, a, mais a abertura gratuita da sua empresa nos honorários deles. É só procurá-los no contato arroba ou no instagram arroba dbicontabilidade.
0: Exatamente. Se você quer fazer algo pela liberdade do Brasil, não sabe o que fazer, tá perguntando o que eu posso fazer pela liberdade? Então eu dou uma dica. Seja membro da comunidade do TAPA. Faça uma contribuição mensal que você vai receber no seu e-mail um convite para entrar na nossa comunidade que fica lá no Discord. Tem várias coisas acontecendo. Fux, tem coisas que eu nunca falei aqui, né? A gente tem um grupo de corrida, que cada um corre no seu canto do mundo, que ocorre lá por dentro do nosso Discord. Tem agora, o pessoal quer montar um grupo de xadrez também. Bora, bora, vamos fazer. E tem nosso Nerd encontro... alert! Yeah. <risos> é, é tudo burro jogando xadrez. Entra lá, Se você é bom no xadrez, entre para ganhar do mundo de gente. Pelo menos de mim, eu sei que eu sou burro. O... E também o nosso encontro mensal, né? Mas você não quer fazer nada disso, você só quer contribuir para a liberdade, faça a sua contribuição que já ajuda demais o projeto e a espalhar a Palavra da Liberdade pelo Brasilzão. É
1: Tapa isso aí.
0: E... Ah, Esqueci de falar, né, Fux? Desculpa. Tapa.com.br é comunidade.
1: Se você quer ajudar o Tapa a crescer, compartilhe os episódios. Multiplicai o Tapa nas suas redes sociais, que vai ajudar a gente a espalhar a Palavra da Liberdade, aumentar nossa audiência e trazer mais coisas legais aí para esse Brasil tão carente de liberdade. Então acho que era isso, né, Júlio? Ah, notas do episódio Todas as referências citadas Livros indicados estão no nosso site tapadamãevisível.com.br Lá dentro tem o um episódio com Stormer Se quiser o link direto tem na descrição Do seu aplicativo de, de Spotify De podcast Ou na descrição do YouTube
0: Era isso, então Bora pro episódio
1: Bora Seja muito bem-vindo Alexandre Volvax, o famoso Stormer, muito bem-vindo novamente ao Tabo da Mãe Invisível. Prazer é todo meu sempre estar aqui com vocês, eu acompanho direto
2: o canal de vocês, sou foi com um de todas as entrevistas que vocês fazem, para ouvir sempre pessoas com ideias, com conceitos bem bacanas.
1: Pô, que legal essa, a nossa audiência é muito qualificada, né Júlio? É, é muito qualificada,
2: quero ver um podcast <risos> com uma audiência melhor que a nossa.
1: <risos> Exato, exatamente. <risos> E Stormer, já estivesse aqui num outro episódio conosco, eu até ouvi de novo esse episódio hoje para me preparar para essa entrevista e foi muito boa, deu uma aula lá de investimentos, uh, falou explicou muito o trade, né? mas hoje a gente, além do trade a gente vai falar mais de economia e de como é que anda a nossa economia global brasileira, ver para onde é que vamos para o pessoal aí que tem investimentos se situar um pouco nesse mundo meio caótico. Mas eu queria abrir te perguntando uma coisa assim sobre, inclusive que a gente gravou lá em 2022, e tinha recém começado a guerra da Ucrânia. E tu tem um tio que tá lá. Tu tem contato com ele? Como é que tá a situação?
2: Uh, infelizmente, eu perdi contato com ele. Ah, uh, a última notícia que eu tinha tido realmente é de que ele iria, digamos assim, ficar no país. Mas uh, ninguém da família aqui, porque as mulheres saíram, realmente uhum. saíram do país mas nenhuma das mulheres da família tem tido contato mais com ele. Infelizmente, a gente não está nem um pouquinho otimista com o cenário.
1: E, bom, vamos torcer que seja uma tenha uma boa notícia, mas e, e em relação à guerra, que tu tinha já dado umas boas opiniões, ao meu ver, lá, que eu estou com, enfim, né? talvez saiba, porque acompanha a economia, mas também por causa da questão familiar. Como é que tu está enxergando hoje em dia a resolução desse conflito?
2: Bom, infelizmente, a gente tem que entender que uh, existe um, realmente um, um ressentimento muito grande, para não dizer até mesmo uma ojeriza, uma, uma, uma vontade absurdamente gigantesca do povo ucraniano não querer e não permitir que a Rússia domine o país deles. Isso, isso remonta a uma época da década de 20, quando aconteceu o Holodomor na Ucrânia. Talvez os amigos não saibam, mas o Lodomor foi um período em que Stalin determinou que toda comida que era produzida na Ucrânia deveria ser exportada para os outros países da União Soviética como uma forma de punir a Ucrânia pelo fato de que a Ucrânia ficou do lado do Tsar uh, em 1917 na hora da, na hora da Revolução uh, Bolchevique. Então, infelizmente, foram praticamente cinco anos em que aproximadamente uh, 65% da população acabou morrendo de fome, tá? então as pessoas morriam de fome, porque a comida era totalmente exportada. Isso foi considerado um verdadeiro genocídio, que pouco se fala a respeito hoje, mas quem viveu isto, quem presenciou isso, no caso meu avô e minha avó que moravam lá, inclusive passaram por esse período, uh, isso fica nas gerações seguintes. Então imagina o teu avô te tipo, falando isso, e como foi o período em que os russos dominaram a Ucrânia, e você ficar sabendo que os russos estão decidindo voltar para o teu país dominando aquilo ali. Cara, é obviamente que os ucranianos não vão entregar uh, o país para a Rússia tão facilmente, e, ao mesmo tempo, a gente vê que o Putin, uma vez que ele tenha iniciado o processo, ele também não pode aceitar que ele perdeu a guerra. Então, ele ficaria num cenário muito complicado ele dizer que ele perdeu. O que instantaneamente significa que a gente está dentro de um impasse, um impasse terrível, e que provavelmente não vai ser simples a solução. O Putin não vai querer ceder, os ucranianos também não vão ceder, Enquanto a OTAN ficar ajudando a Ucrânia, a Ucrânia vai topar o combate. Enquanto a Rússia estiver disposta a tomar a posição, vai continuar aquelas batalhas intermináveis. Uh, a única maneira seria que existisse algum tipo de razoabilidade, algum tipo de órgão maior que pudesse fazer uma mediação e que conseguisse, de alguma maneira, uh, lidar com o cenário. Mas, te sendo muito franco, Paulo, não é algo que eu acho que irá acontecer tão simplesmente.
1: Uhum. A gente pois vê os é. um
2: Estados Unidos muito debilitado, né? Os Estados Unidos está debilitado. Os Estados Unidos que poderia ser o país que poderia chamar o Putin, ah, oh, Putin, Zelensky, vamos conversar aqui um pouquinho, vamos tentar resolver essa situação, vamos apaziguar o cenário. Essa seria a função dos Estados Unidos e da ONU, né? E da OTAN uhum. especificamente. Mas, cara, a gente está vendo que esses três órgãos estão muito frágeis. E o próprio aspecto de fragilidade deles também é visto agora na questão de Israel com o Hamas. O cenário geopolítico é terrível, viu, Paulo e, e Júlio? Eu diria, sim, que é um cenário extremamente complicado, até mesmo para investimentos. Isso dificulta de sobremaneira. Uhum. Por quê? Porque o que a gente tem que entender, e o amigo que está nos ouvindo em casa, que deve estar interessado muito no aspecto do investimento, qualquer coisa relacionada a investimentos, pessoal, a gente tem que entender qual é o maior driver da economia mundial, qual é o gráfico que você teria que estar tá olhando com muita atenção. E o driver é petróleo. O gráfico que vocês têm que acompanhar para entender a economia do mundo é petróleo. Por quê? Por quê? Porque se a gente for olhar os últimos 100, 130 anos, que a humanidade deu um salto gigantesco, tanto de qualidade de vida, quanto de desenvolvimento de uma série de coisas, isso tudo aconteceu por um ponto específico, que é o petróleo. Energia. Energia fácil e, teoricamente, barata. Então, quando se descobriu o petróleo, realmente se conseguiu fazer o petróleo com uma energia fácil e de bom acesso, o mundo explodiu em termos de, digamos assim, de crescimento econômico, em termos de pujança. Uh, então, o petróleo encarecendo, o petróleo subindo, significa o que necessariamente? Inflação. Tá? Porque hoje tudo é movido à base de petróleo. A nossa comida chega na nossa casa através de um caminhão que saiu, do, que saiu da fazenda, levou até o super, e a gente foi buscar no, no nosso supermercado de carro. Então, o petróleo é o órgão principal. E qualquer crise no Oriente Médio, como a gente está vendo agora, Hamas, Israel, Arábia Saudita, Jordânia, Cisjordânia, isso tudo impacta no petróleo, isso tudo empurra o preço do petróleo para cima.
1: Essa foi a jogada do Putin, né? É uma das teses de por que, que ele fez essa guerra, ele fez um caixa em ouro e tem uma exportação de petróleo absurda, gás natural também, e ao fazer isso ao provocar a guerra ele gerou uma restrição nesses mercados e justamente a ideia dele era uma vira, era criar um aumento do preço do petróleo eu não sei como é que como bem está dando certo em relação ao início da guerra essa estratégia é para ele né eu não sim. sei se tu tem comentários sobre isso
2: é, em verdade assim o petróleo no início da guerra realmente deu uma deu uma pancada violenta sim Tá, e Logo depois disso, uh, aconteceu realmente um cenário de recuo do petróleo. E esse cenário de recuo do petróleo permitiu, basicamente, que acontecesse um certo alívio uh, no, no movimento inflacionário que estava acontecendo. Nessa situação atual, porque a gente chegou a, gente chegou a estourar, uh, vamos lá, se a gente estiver falando lá do topão, a gente teve um topo de petróleo batendo na casa dos 128 dólares, né? isso em março de 2022. E, e depois disso a gente veio recuando, o petróleo veio se acomodando e agora a gente está em torno de 87, 90 dólares, beirando na faixa dos 90 e poucos dólares. Ah, com a situação do, do Hamas agora, isso empurrou o petróleo para cima de novo, tá? e tem, o petróleo agora tem tentado forçar a região dos 100 dólares. E por que isso é ruim para o Brasil? Como a gente mencionou, isso é inflação, isso é inflação na veia, e isso significaria que nós teríamos maior dificuldade de conter os preços de tudo, uh, de grande parte da nossa economia. E por isso que a gente vê, por exemplo, o Banco Central japonês hoje dando uma subida na taxa de juros deles, isso é algo inédito que não era visto há décadas, né? a gente está vendo os próprios Estados Unidos mantendo a taxa de juros deles em um nível que para a economia deles é muito ruim, é muito uh, desgastante. E a gente tem que entender que nós brasileiros, a gente está acostumado com uma inflação de 8% e com uma taxa de juros de 9, 10, 11, 12%. Para nós isso aqui, é, isso aqui é quase água com açúcar. A gente vive isso há muito tempo. O empresário brasileiro, ele não se endivida justamente ou tenta não se endividar porque ele sabe que a taxa de juros aqui é um é um rim e meio. O empresário americano não tem isso. O empresário americano, ele se endivida, ele pega dinheiro emprestado no banco para injetar no seu negócio, para fazer com que o seu negócio cresça, e ele espera que o seu negócio cresça numa velocidade maior do que os juros americanos. Então, se você olhar, 90% dos empresários americanos têm dívidas elevadas, contraídas. Se você olhar o próprio americano médio, ele é um sujeito endividado, ele tem duas ou três hipotecas. E quando você vê uma taxa de juros americana, que usualmente ficava na faixa de 1,05, às vezes 1,5, quando você vê uma taxa de juros explodindo para 5, 5, 25 5,5, isso pode causar quebradeira. Isso pode causar quebradeira. Então, quando a gente olha essa situação, a gente começa a entender que, sim, pode ser um movimento muito bem orquestrado para produzir realmente um colapso dentro do que seria o, o império americano, podemos por assim dizer. Né? O, a gente teve primeiro uma pandemia que fez com que os americanos jetassem dólares na economia a rodo e está aí uma prova real de que Imprimir papel gera inflação.
1: <risos> pois é, né? Quem
2: diria, quem diria? É, Puxa, que surpreendente, que surpresa, gente. Imprimir né? papel perde inflação. Que surpresa, né, Júlio? Uh,
1: ninguém contou Tem isso pra um... nós, né? O é. Fed ficou, o Fed disse, a gente não esperava que isso acontecesse. É estudar, <risos> Fed, um advogado é. para liderar o Fed, né? vê se pode, né,
2: cara? É uma coisa bizarra, né, cara? Então assim, eu acho que a humanidade ela 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 faz os mesmos erros e repete os mesmos erros. Parece que não aprende. A gente vê os argentinos falando em congelamento de preços, quando a gente sabe que congelamento nunca funcionou desde o Império Romano congelar preços nunca funcionou tá lá os argentinos congelando preços e não Aí que cara... é
0: um, uma coisa que aconteceu num outro país, aconteceu num país deles e não aconteceu numa outra geração aconteceu na geração atual sabe é um, é um erro que aconteceu com a própria
2: pessoa né? e, e, então quando a gente vê esse tipo de coisa, Júlio a gente fica às vezes até um pouco, um pouco digamos assim, desesperançado da, da humanidade porque cara, <risos> quando, tu um, quando tu comete um erro e tu aprende com o erro tudo bem, né? tu, tu, todo mundo pode errar mas, cara, tu faz o erro de novo e de novo e de novo e de novo. Todo mundo sabe que imprimir dinheiro gera inflação.
1: Eu Outro discordo disso. Ou deveria mundo,
2: saber. Daí eu concordo.
0: Stormer, tu falaste para olhar muito o número do petróleo, né? É, porque, assim, tem algo acontecendo no mundo muito grande, assim, tem, tem algo que se... Se vizinha no mundo que a gente não sabe direito o que vai acontecer, mas está todo mundo com a calça na mão, né? Principalmente as Sim. principais potências do mundo e até quem não é potência Sim. também está tá com as calças na mão, não tem muito para onde correr. Sim. Vai ter alguma coisa que vai estourar aí, né? Sim. Tu falaste sobre o petróleo. Claro, provavelmente um, um estouro no preço do petróleo para uh, cima, né? No caso, ele ficando muito caro, estouraria alguma coisa. Mas... Sei lá, eu acho que isso vai ser reflexo de uma outra coisa, né? Provavelmente vai acontecer alguma coisa antes, não? o que, que qual, qual o número que tem que cuidar? Tem algum número predecessor do petróleo, assim, alguma coisa? Porque muito se fala da dívida imobiliária dos Estados Unidos, a dívida corporativa dos Estados Unidos. Uh, tem alguma coisa que tu acha, assim, que é mais tensa nesse momento, que é a corda que tá bem esticadinha ali, que tá quase
2: estourando? Ah. Ótima pergunta. O que, que a gente tem que entender? Sim, a gente percebe que o petróleo ele é um indicador muito sensível de como é que está se comportando a economia mundial. Especialmente a petróleo subindo, acaba gerando mais inflação. Mas tem um outro aspecto que a gente tem percebido que realmente, e o petróleo só não subiu mais ainda por um aspecto, um aspecto de que a nossa economia está muito frágil a economia mundial. É uma recessão generalizada. Então a gente está vendo que a economia está desaquecida não tem problema de estoque de petróleo, né? Por isso que o não. preço não estourou. Os estoques Exato. estão ok, né? Então tem consumo, né? Exato. Então quando tu não tem consumo, os preços não sobem. Uh, os preços costumam subir quando você tem algo raro e que está sendo consumido com grande velocidade. Como tu tem uma economia desaquecida, seja na Europa que está desaquecida, Estados Unidos um pouco menos é desaquecido, mas também desaquecido. E aqui no Brasil, bom, o Brasil sempre desaquecido, uh, basicamente a gente não tem uma grande demanda pelo petróleo em si. É bem verdade que agora com a entrada do, do inverno no Esfério Norte, isso dá uma puxada para o petróleo um pouco mais. Mas eu entendo que o grande driver, o que seria o início de um possível crash, de um início de movimentação, eu acho que ele está muito atrelado à questão das criptomoedas e ele está muito atrelado à questão sim do nível de endividamento nos Estados Unidos e o fato de cada vez mais os republicanos e os democratas estão com dificuldade de encontrar um acordo de qual seria o teto de gastos que eles têm.
1: Eles chegaram à conclusão que não precisa de teto recentemente, né? Exato, mas foi Fala uma brasileira. Foi
2: uma, é, foi uma conclusão, foi uma conclusão <risos> que foi engolida assim, mas o fato é que em um determinado momento eles vão dizer, cara, essa festa acabou e o teto tem que ser instituído. E quando isto acontecer, aí sim eu entendo que o cenário vai ser crítico. Hum. Uh, a, o, o, o ponto de que a gente está muito. A gente está bem, com, é, bem como o Júlio mencionou, a gente está à beira de um possível precipício. O que pode empurrar a gente para o precipício é o seguinte: se os Estados Unidos for obrigados a subir a sua taxa de juros acima de 6.
1: Hum.
2: Tá? Por quê? Porque, como eu mencionei agora há pouco, a maior parte dos americanos e das empresas americanas têm níveis de endividamento uh, muito altos e que não suportariam uma alta dos juros acima da... Na verdade, alguns economistas dizem que o valor seria 6,5. Acima de 6,5, praticamente 70% das empresas americanas entrariam numa destruição do, do caixa das suas empresas e provavelmente num cenário, numa espiral destrutiva. E se isso acontecer, isso aconteceria basicamente por uma tentativa do FED conter uma inflação muito alta.
1: Mas ah, taxa... Desculpa, eu concluí. lá. Não, eu, eu ia falar... Eu acho que foi o Drucken, Miller que estava falando uhum. da, do o erro crasso que foi cometido pela Janet Yellen, que ela não, uhum. ela não aproveitou as taxas de juros lá embaixo que os Estados Unidos estava antes da subida para rotacionar, né, todo o perfil de dívida dela, Isso. da dívida do tesouro americano, uma dívida mais barata. Isso. E agora ela tá fazendo a 5%, né, e gerando Isso. déficits crescentes. Isto. Exatamente. É uma coisa engraçada
2: porque na verdade assim, quando começou a subir a inflação nos Estados Unidos, sabe o que eles deveriam ter feito? Hum. Eles deveriam ter chamado os brasileiros. <risos>
1: Porque a gente sabe lidar com a
2: inflação, né? A gente tá acostumado com a inflação, né? Quando os caras começaram a falar que eles achavam que a inflação ia ser transitória, eu falei assim: cara, esses caras não têm a menor ideia de que a inflação não é um bicho transitório, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Uhum. Inflação é um bicho difícil de matar, é um, é um bicho, que quando começa a crescer, cara, tem que realmente se esforçar muito para destruí-lo, né? E, e de fato ali a Yellen. Fez uma, uma gigantesca burrice, ela demorou muito para, para, digamos assim, alongar o prazo da dívida. Ele pode, ela poderia ter feito esse alongamento, essa mudança de perfil da dívida muito antes e teria conseguido, com isso, evitar um mega prejuízo que é o que vai estar rolando para as próximas gerações nos Estados Unidos.
1: Porque agora os déficits americanos são inflacionários. Esse Exato. é o problema, né? É, para quem, não... quem não. Explica para quem não conhece o conceito, favorito.
2: O que, que acaba acontecendo? Tá? Quando você vai montando, quando você vai montando os títulos americanos e quando você vai se comprometendo com títulos, tá? Uh, o governo vai emitindo os títulos a uma determinada taxa de juros. Essa taxa de juros vai permitindo que o governo capture aquele dinheiro, mas ao mesmo tempo ele tem que honrar aquela taxa que foi estabelecida. Se você consegue, por exemplo, montar uma emissão de títulos, e essa emissão de títulos ela ficou uma taxa baixa de 2%, por um prazo de 10 anos, você tem realmente uma taxa muito mais confortável para ser cumprida. Agora, se você começa a emitir títulos a uma taxa de 4,5%, 5% ou 5,5%, simplesmente você vai ter que honrar essas taxas por um período de tempo muito prolongado. E as coisas ficam extremamente pesadas para o mercado americano, que por si só já tem uma dívida interna absurdamente brutal. Só que o cenário é um pouco mais complicado, viu, Paulo? Por quê? Porque o que a gente vê realmente é os Estados Unidos perdendo parcerias comerciais em todos os lugares do mundo. Tem um gráfico bastante interessante que mostra quem são os principais parceiros comerciais no mundo. E na década de 80, basicamente, era Estados Unidos com praticamente o mundo inteiro, exceto China e, e Rússia. E o resto tudo era azulzinho ligado aos Estados Unidos e pouquíssimos países ligados à China. Hoje, se você fizer o mesmo mapa, você vai ver que os únicos países que tem como maior parceiro comercial os Estados Unidos são o México e algumas repúblicas da América Central. O resto tudo é China. O resto tudo é China.
1: Mas... Então, vai lá. Não, ah, mas a questão do comércio, concordo contigo que essa preponderância do comércio com a China mostra que eles têm né, onde escoar a produção deles, eles têm mais parceiros comerciais e eles estão atraindo capital, mas a falta de direitos de propriedade na China e o fato de que eles manipulam a moeda deles muito mais do que qualquer outro país aí desses maiores, especialmente inclusive os Estados Unidos, tu não acha que independentemente disso, as pessoas vão deixar seus saldos, seus saldos de caixa no mercado americano e não no mercado chinês, ou seja, a riqueza vai continuar nos Estados Unidos?
2: Este é o ponto que eu queria tocar quando o Júlio fez a pergunta de qual era o gatilho que eu achava que ia ser o starter para realmente um cenário muito mais dramático. Uh, o que, que eles estão fazendo no mundo inteiro? Eles estão literalmente uh, minando a confiança no dólar eles estão minando a confiança no dólar e eles estão agora com o um universo de criptomoedas dizendo que as criptomoedas são muito mais estáveis, muito mais seguras e muito mais tranquilas do que o próprio dólar em si então vários e várias instituições já têm dito que reservas de valor hoje seriam o BTC e ouro BTC e ouro e Ethereum que é deflacionário, porque Ethereum acaba tendo burns de tempos em tempos e diminuindo a quantidade de Ethereum circulantes isso, isso, no meu entendimento, é, assim um, um, um projeto que tem como objetivo fazer com que o dólar perca a sua dominância. A gente tem que entender muito bem, os Estados Unidos hoje é a maior potência do mundo porque os Estados Unidos é quem produz dólar. É o dólar e a moeda dólar e o petrodólar que realmente consegue fazer com que o país domine o resto do mundo e seja a maior potência mundial no momento que os Estados Unidos perder esse driver, no momento que os Estados Unidos perde essa vantagem competitiva que tem sobre outros países, a gente percebe imediatamente que o cenário fica muito mais complexo e é isso que a China está fazendo. Só que eu concordo que a China é um é uma, primeiro, a China ela é um país não democrático, concordo que a China não é transparente com seus números e tem muita coisa que ali está Uh, escondida e no momento que essas coisas vierem à tona ou a China vai ter um movimento de convulsão social muito intenso lá e a população pode eventualmente tentar fazer alguma coisa e isso por si só já produzir toda uma instabilidade a nível global imagina a gente ter uma, um gargalo logístico na China para o resto do mundo o caos que se estabeleceria e, e aí a gente observa um cenário de, de, de China podendo produzir alguma invasão em Taiwan que é um outro cenário apocalíptico digamos assim então é, é bem como o Júlio disse assim a gente tem um cenário que para investir está extremamente difícil por quê? porque uh, vamos investir em que? vamos investir em ações aqui no Brasil? Vamos investir em renda variável aqui no Brasil? Vamos investir em taxa de juros no Brasil? Vamos investir em mercado americano, em dólar? Vamos investir aonde? Os movimentos geopolíticos que a gente tem visto são justamente esses. Nos Estados Unidos, eles estão produzindo uma caça às bruxas para as exchanges que trabalham com criptos, Coinbase, Kraken, estão sendo obrigados a ir para a Europa, justamente pelo movimento que eles estão trabalhando. A gente está vendo a Europa sendo fortemente assediada pela, pelos muçulmanos, que migraram para lá e que agora estão se revoltando, estão querendo realmente impor o seu, a sua cultura e o seu estilo de viver para os europeus. A gente está vendo os muçulmanos atacando diretamente Israel, uh, através de um movimento que é absurdamente abominável. E, ao mesmo tempo, a gente vê a China já olhando para a Taiwan, pensando assim: hum, eu acho que está na hora dessa ilha voltar a ser minha. E os Estados Unidos fracos
1: mas deixa, fez vários pontos bem interessantes. Deixa eu comentar um, dois deles. Um deles é a questão do dólar. Se o dólar deixa de ser a reserva global, uh, tem lados, tem coisas ruins, ok? Depende para onde vai esse dinheiro, né? Se vai para o Bitcoin, eu acho que vai estar resol tá resolvido o problema global principal. E para os Estados Unidos é bom deixar de ser reserva global, ao meu ver, porque é justamente o fato de que eles são exportadores de dólares que eles exportam a inflação deles e também gera a pressão que esvaziou o centro produtivo deles, né? Que fez, que acabou com a capacidade produtiva dos Estados Unidos porque vale muito mais a pena exportar dinheiro do que exportar bens e, e, e coisas do tipo. O capital intelectual continua nos Estados Unidos. Isso independe, não vai acabar, né? E, e eles ainda têm a maior economia em termos de per capita. Disparado e em termos de tamanho de economia, porque a China é difícil. Eu acho meu ver, a China sem direitos de propriedade conseguir alcançar eles. Uh, será que não é justamente o problema do dólar? que está esvaziando os Estados Unidos, a capacidade americana em vários sentidos, porque um último exemplo é justamente esse do, dos déficits incontroláveis que os Estados Unidos estão vivenciando. Sim. Ele acontece porque os Estados Unidos tem a máquina impressora. Se Sim. não tem a máquina impressora, não consegue fazer nesse nível. E a gente Sim. sabe que até a Europa e os outros bancos centrais, eles seguem o poder do dólar. Se o dólar faz isso, eles podem fazer em menor grau. Se Sim, Tira-se isso, porque, sei lá, a base reserva mundial virou Bitcoin... O ou ouro, ao meu ver, dá uma corrigida geral nesse sistema, não?
2: Uh, é uma tese, é uma tese interessante. É uma tese interessante, Paulo, e, e é possível que sim. É, eu, se tem uma frase que eu realmente sempre digo, é never bet against America, nunca aposte uhum. contra a América, porque tu vai <risos> acabar perdendo essa aposta na maior parte das vezes. É uma economia muito pujante, de fato, é uma economia muito forte. O pessoal está falando em recessão lá, mas temos que nos lembrar que eles têm 3,5% de desemprego, então, cara, falar em recessão com 3,5% 3,5% de desemprego eu acho que é um tanto quanto um tanto quanto forçar a barra ainda né? e não só uh... isso,
0: recorde de vagas abertas, né? recorde de vagas abertas é bizarro isso, cara, porque assim uh, tem que primeiro consumir essas vagas a... abertas para depois começar o desemprego, exatamente é, é muito louco o que tá acontecendo Exatamente.
2: Então, assim, eu não vejo os Estados Unidos ainda num cenário absurdamente preocupante. Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente estava comentando agora há pouco, alguns sinais de que o Império pode estar começando a mostrar rachaduras. Uhum. Tá? A gente sabe muito bem que, por exemplo, o, o Império Romano começou a rachar quando aconteceram alguns movimentos que forçaram uh, os visigodos a entrar no território romano o Átila lá começou a atacar e a gente viu que começou a atacar, os uns começaram a atacar os visigodos, os visigodos fugiram pressionaram os romanos e aquilo foi uma, uma inundação em cima de Roma, bom quando a gente fala de impérios eu acho que o principal sinal mais preocupante que a gente vê para os Estados Unidos é o seguinte uh, nenhum império consegue se sustentar se não tiver a maior frota comercial naval frotas comerciais navais, marinha mercante. A marinha comercial, mercante... não é nem marinha de guerra. É, é marinha... Não é de guerra, é marinha comercial. Ou seja, a maior parte dos impérios que não duraram, não duraram porque eles não tinham marinha mercante. A gente vê a Alemanha, a gente vê a própria França, a gente vê a própria, digamos, Portugal durante muito tempo dominou o mundo porque ele tinha a maior marinha mercante. A mesma coisa para a Espanha quando tinha a maior marinha mercante. E a Inglaterra foi líder mundial por muitos e muitos anos porque ela tinha a maior marinha mercante do planeta. Bom, a China ultrapassou a marinha mercante dos Estados Unidos. A China hoje representa aproximadamente 85% de todos os estaleiros que fazem as reformas de navios. Mercantes do mundo. E é preocupante. É bastante preocupante tá? E teve um dado bem interessante Eu estava assistindo o CEO de um estaleiro Chinês O cara estava fazendo inauguração de um estaleiro chinês E daí perguntaram para ele Por que, que ele achava que Ele disse assim, olha, a gente realmente virou o jogo Quando a gente conseguiu construir Passou a construir porta-aviões Com a maior tonelagem mundial Aí todo mundo perguntou assim Por que isso? Porque isso permitiu que a gente desenvolva essa tecnologia necessária para reformar e construir e, e, e consertar qualquer navio cargueiro do planeta, e a gente tem hoje o, não só o melhor preço, com o melhor serviço. Então, então, hoje, o Lula estava certo,
1: estituário, ele quer fazer frota aqui, quer fazer frota de cargueiro. Tentou... Sentido,
2: <risos> nesse sentido, estaria certo, né? Se ele tivesse feito de uma forma adequada, mas a gente sabe que não é. Geralmente ali tem outras, tem outras intenções, né? Então, cara, eu, eu infelizmente vejo que é um, é um, nós estamos vivenciando um, um, um duelo, tá? uma guerra, mas é uma guerra feita de maneira fria entre China e Estados Unidos, sendo que a China tem um urgente de tempo mais longo. E eu entendo que se a China for a maior potência mundial, nós vamos sentir tanta saudade dos Estados Unidos, uhum. porque... Pode se falar o que a gente quiser dos americanos, mas eles ainda têm aquela ideia de direitos humanos, eles ainda têm aquele conceito ultrapassado de que tem que ser livre, essas coisas ultrapassadas, <risos> sabe? Liberdade, uhum, uhum. eles ainda acreditam um pouco nisso, pelo que menos a gente vê tem nos um pouco... livros, gente coisas. isso que, tenho... que a gente vê nos livros, né? <risos> então, então assim, eles ainda acreditam nesse negócio de que a pessoa tem que ter uma liberdade de expressão, essas coisas todas que a gente sabe que estão cada vez mais com os dias contados, né? E na China isso não existe nada disso.
1: Conheça a nossa nova patrocinadora, a Capital Upgrade. A Capital Upgrade é uma empresa que nasceu para ser um celeiro de empreendedores e empresas de sucesso, contribuindo para um Brasil melhor, gerando riqueza e trazendo abundância para a população.
0: Contando com programas e eventos criados para trazer desenvolvimento empresarial e produtividade através da governança, gestão de qualidade, acompanhamento financeiro e até atração de investimentos. A Capital Upgrade já impactou mais de 18 mil empresários e gestores por todo o país. Visite tapadamoinvisível.com.br barra capital ou use o QR Code que está aparecendo aqui embaixo e conheça as soluções. Voltamos ao episódio.
1: É, é, realmente, se a China virar ela Pax chinesa e eles implementarem o seu modo de vida é complicado, mas desculpa, eu queria voltar ao ponto do Ethereum ali, que senão vamos sim. matar os, os Bitcoiners que nos ouvem Vamos lá. Uh, tu comentou do Ethereum que o Ethereum é deflacionário, né? Sim e o Ethereum, ele já mudou de política monetária quatro vezes sim isso indica que a, a, é mutável o código do Ethereum, sim. logo Tu não acha que isso representa que ele não é uma boa reserva de valor, embora possa ter uma utilidade tecnológica? Tipo, é que nem o próprio comércio. Eu, tá, eu tô usando dólar, tô usando iene, tô usando o quê? Isso ok, vai aumentar um pouco a demanda, mas o que importa mesmo é onde é que eu deixo os meus estoques de capital, Sim. né? Sim. E eu não vejo razão para botar estoque de capital no Ethereum, porque se a Ethereum Foundation resolver mudar a política monetária do Ethereum, eles mudam de novo. Sim, eu que tu acha?
2: Eu acho a tua colocação absolutamente perfeita. A gente está vendo que no momento atual, inclusive, a maior parte dos movimentos mais amplos que estão aparecendo nesse ano inteiro não estão relacionados ao Ethereum. A gente vê outras, outras criptos, inclusive algumas criptos que seriam concorrentes do Ethereum, fazendo movimentos mais amplos. Uh, parece que o mercado e as pessoas que estão trabalhando nesse universo já perceberam que existe essa fragilidade, a possibilidade de mudança de política. Uh, mas, ao mesmo tempo, acho que uma mudança de política neste nível que seria deixar de ser deflacionário e se tornar, por exemplo, ah, vamos fazer token unlimited, <risos> vamos liberar ilimitadamente, isso acho que não seria algo que estaria no, numa possibilidade, nem no curto, nem no, nem no médio prazo, uh, seria dar um tiro no pé, e eles não fariam isso... Pelo menos não me parece muito lógico. E uh, sim, eu entendo que hoje, e provavelmente no próximo ano e meio, talvez o melhor investimento que exista seja um investimento de cripto, em criptomoedas. Tá? Se eu tivesse que botar o meu dinheiro em uma única coisa, coisa que nunca se faz, colocar dinheiro em apenas uma única coisa, possivelmente seria em criptomoedas.
1: Em Bitcoin, né? É, ou outras...
2: Cara, outro dia, outro dia, outro dia veio, veio um cliente e dizendo assim, um cara, não é hora de meter um all-in em cripto? Eu olhei assim, uau. Eu disse, cara, olha só, se eu tivesse 18 anos de idade, não tivesse que sustentar minha família, tivesse um dinheiro sobrando e pudesse perder todo esse dinheiro, eu acho que aí podemos pensar num all-in. E daí eu não colocaria especificamente somente BTC. Nesta situação, sendo jovem, tendo dinheiro que eu pudesse perder totalmente, eu pegaria e compraria um pool de boas criptos, com bons projetos, criptos que estejam, digamos assim, pontos interessantes. Tá? Mas aí somente se eu fosse jovem e, e responsável, como se diz. Como não é o meu caso... <risos> Não,
1: justo. Eu, eu respeito a divergência. Mas eu, eu sou bitcoiner. Eu falei para ti na outra entrevista. Sim. né? Uhum. Para a minha tese do Bitcoin, as pessoas muitas vezes acham que é gente uma preferência entre as criptas, assim, Dentro desse possível cenário de crise dos países, uh, crise de dívidas soberanas, né? De crise Sim. de endividamento, uh, as pessoas vão automaticamente adotar a coisa que melhor trouxer estabilidade e retorno para elas. Sim. As criptos, de forma geral, são muito uh, né, voláteis por causa da base monetária muito pequena que está alocada. É né? muito fácil Sim. de subir muito e descer muito quando está pequeno. Mas, uh, dentre as opções existentes, tanto de cripto como outros investimentos, eu não consigo enxergar, Stormer, uh, razões pela qual o Bitcoin não é melhor que os outros ativos. E daí a gente pode usar isso como uma, até uma ponto para discutir esses outros ativos, quais são eles e quais outros investimentos que seriam factíveis de se fazer nesse momento. Mas eu enxergo que o, o fato do Bitcoin ser, ao meu ver, tão atrativo é, ao contrário de todo o restante, ele é de fato descentralizado. Sim. E isso traz uma capacidade de o um código ser imutável, e sendo Sim. imutável, ou seja, vai ser 21 milhões e essas 21 milhões estão se esgotando. Sim, está então, acabando. Tá acabando. E daí, tipo, tá, obviamente, eu mesmo tenho Bitcoin. Um dia, talvez, se o Bitcoin for para um milhão de dólares, eu vou vender um pouco meu Bitcoin. Mas o bom Sim. é que, enquanto existiu o sistema Fiat, que é essa engenhoca financeira global estatal, muito parte dela, eu não preciso vender meus Bitcoins. Eu uso ele de colateral, que nem um Sim. imóvel, que nem um ativo Sim. econômico. Então, Sim. eu não uh, e, e mais, o ouro, mesmo o ouro que tem uma pô, história milenar. O ouro está estacionado desde 2000, é 2010, tempo. 2011. E, e as pessoas dizem: ah, o ouro vai disparar, o ouro vai disparar. E na prática, ele não vai disparar, ao meu ver, porque justamente quem comprar ouro vai ser que nem adot... quem adotou o padrão prata, que nem China e Índia, quando o mundo adotou o padrão ouro. Sim. Tu é desvalorizado pelo fato de que tu adotou o padrão monetário inferior. Uh, e é por isso, Fina, né, resumindo, mas eu enxergo, por isso eu enxergo o Bitcoin como características únicas. Mas eu tenho uma visão bem extrema, eu sei que eu não sou nem perto do que é o normal da visão econômica e tal. Sim. Então me diz por que eu estou errado. Tá. Dentro, dentro da
2: tese que tu apresentou, não existem falhas críticas. Pelo contrário, eu concordo em, em 90% uh, do que foi dito e entendo que sim, o BTC ele funciona como... Uma, pode funcionar muito bem como colateral só que eu entendo que existem criptos que podem dar retornos financeiros maiores num prazo de tempo mais curto que o BTC hum. vou dar um exemplo a gente tem a própria Solana tá? que é uma cripto que afundou violentamente porque ela estava muito atrelada ao cenário da FTX caiu, perdeu quase 90% do seu valor e que, no meu entendimento, tendo iniciado o movimento que ela está apresentando nas últimas semanas, deve retornar para o seu topo histórico de dois anos atrás. E isso significaria quase 700%, 600% de valorização até o topo anterior. Enquanto uhum. que o BTC, em relação até o topo anterior, é uma valorização de um 100%. O que não é ruim. Não, não uhum. vou dizer que 100% é ruim, mas seria 100%. Uhum. Então, o que, que uma pessoa pode pensar em fazer? Cara, eu vou procurar... Trabalhar, sim, grande parte do meu lastro em BTC, porque é o lastro principal. Mas eu vou procurar por criptos menores, que tem um upside gigantesco de 1.000, 2.000, por para cima. Quando essas criptos me entregarem esses resultados, eu vou migrando esses resultados para o BTC. Hum. Então ele vai trocando as suas criptos menores por BTC à medida que elas foram se valorizando. Uh, então eu acho que a, a tese sim É colocar parte do patrimônio em criptos Até algum tempo atrás Eu tinha um máximo de 10% Do meu patrimônio em criptos Na verdade era 5% Depois subiu para 10% uhum. E agora já estou com quase quase 50% E estou indo Para um 70% Eu acho Se continuar esse movimento que a gente está olhando aí tá? O que é uhum. algo inimaginável para mim Porque eu sempre mantinha Aqui eu posso confessar, posso falar diretamente. Porque como minha especialidade é renda variável, pessoal, especificamente bolsa, eu sempre trabalhei com 80% do meu patrimônio em renda variável, o que não deve ser feito, tá? Especialmente uhum. aqui no Brasil. Tá? O melhor investimento aqui no Brasil é a renda fixa, sempre, tá? CDI. Se a gente falar por classe de ativos uhum. e olhar historicamente falando, nos últimos 20 anos, por classe de ativo, o melhor investimento no país foi CDI. Bateu todos os outros investimentos, não foi dólar, não foi imóvel, não foi. Excetuando cripto né? Vou tirar cripto desse cenário. Hum. Uh, mas não, e não foi a Bolsa. Só para vocês terem uma ideia, rapidamente falando, a Bolsa em 2008 fez um topo em 74 mil pontos, ok? Hoje nós estamos em quanto? Nós estamos em 110, vamos lá, 115. Bom, teoricamente acima, né? É teoricamente acima. Só que se tu colocar a inflação de 2008 até hoje, o Ibovespa não corrigiu nem a inflação. Por o Ibovespa ter corrigido a inflação, nós teremos que estar com o Ibovespa em 197 mil pontos para corrigir a inflação de 2008 até hoje. E nós não estamos lá. Ou seja, o Ibovespa perdeu para a inflação, meus amigos. Eu não estou dizendo que não vai ter uma ação ou outra que pode ter pontualmente valorizado mais. Eu estou falando de classe de ativo inteira. Tá? Estou falando de classe de ativo inteiro. Então, de uma maneira geral, eu sempre trabalhei muito em cima de anda variável. Uh, e eu estou migrando bastante para a cripto de fato, sabe, Paulo e Júlio? Porque eu entendo que sim, é uma reserva de valor uh, que pode realmente ser interessante. Mas, como eu sempre gosto de pontuar e olhar po e pensar pontos fora da curva, e até mesmo uma das minhas características sempre é pensar o imponderável, e pensar sempre o pior cenário possível. Existe a possibilidade das criptos virarem pó? Existe. Existe a possibilidade do, de, de um cenário apocalíptico total, em que a gente tem um crash no mercado financeiro como um todo, em que todos os valores percam 90%, 95% do seu valor? Existe. A gente tem que estar atento a isso. Por que, que existe isso? Porque se a gente olhar, vamos pensar o seguinte, década de 90, tá? a gente tinha um PIB mundial em torno de 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares. E a gente tinha de dinheiro circulante 13 trilhões. Então a gente tinha um número, digamos assim, uh, significativamente maior de dinheiro do que o PIB mundial. Bom, em 2008, quando a gente teve o crash, a gente tinha um PIB, mundial de 50 trilhões e nós tínhamos circulando 250 trilhões eita eita e hoje tá pior hoje tem mais dinheiro circulante com o um PIB menor o que significa que cara, uma hora essa conta chega
0: Alguma coisa vai ter que acontecer, né? Equilibrar isso. Hoje está pior e semana que vem, quando esse episódio for ao ar, vai estar tá pior ainda. Vai estar tá pior, pior ainda. Piorando por semana. Tá pior... assim,
2: né? Piorando por semana, no ritmo. Parece um exponencial. É um APG. Então, sim, tem essa possibilidade. E... Só que assim, e aí voltando para a questão das criptos, que o, que o Paulo estava comentando, a gente está vendo que a SEC tem tentado de todas as maneiras possíveis caçar o universo cripto, ou conter o universo cripto, porque ela está entendendo que a cripto pode sim ser uma ameaça para o dólar e uma ameaça até mesmo para o FED e para a soberania americana, pode. Mas a gente tem a BlackRock e a Fidelity e a o querendo abrir ETFs em criptos. E cara, o próprio CEO da Fidelity, há uns três meses atrás, disse que o BTC era o ouro digital. A Fidelity Trabalha hoje com um torno de uns, se não me engano, uns 12 trilhões de dólares em carteira. E ele sempre mantém 2% da carteira deles em ouro. Se a Fidelity trouxer 1% do seu patrimônio para criptomoedas numa ETF de criptos que ela largue, cara, isso faria com que o market cap de criptomoedas desse uma explodida. E é aquela questão da liquidez de dinheiro em criptos que tu estava mencionando ela ia desaparecer porque ia ser uma enxurrada de dólares dentro do de universo um de criptos só com a Fidelity imagina a Fidelity, BlackRock e Cito até os três entrando com ETFs em criptos e daí sim, eles vão entrar comprando BTC, eles vão entrar comprando as criptos que são maiores porque eles vão precisar de muito punch muito dinheiro entrando
1: o... a teoria dos jogos do... por trás do Bitcoin é a genialidade máxima do Satoshi ela é muito engraçado ver ela ao longo dos anos, como ela funciona na prática. Porque o Larry Fink, que é o, é o presidente da BlackRock, ia na TV em 2017 e falava que não compraria nunca Bitcoin, que Bitcoin era usado pelo crime, blá 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 blá. a gente vê repetidamente. E hoje uhum. tu vê ele na TV dizendo: Bitcoin é ouro digital compre, Bitcoin é a salvação. Cara, assim, é, é, in, é incrível como é. Bitcoin faz isso nas pessoas, né? E o cara que Sim. diz, não. Eu não compro esses negócios porque eu sou melhor que isso. As pessoas, é, ar quente. As pessoas não sabem o que estão fazendo, tá bom? Então, sim, vamos ver sim. longo prazo quem está certo.
2: É, eu acho que, eu acho que as pessoas não devem, as pessoas, o que acaba acontecendo hoje, sabe, Paulo e Júlia, as pessoas hoje, elas pegam com poucas informações, elas rapidamente tomam uma decisão e elas julgam. Ah, Bitcoin, por exemplo, Bitcoin é, é, é pirâmide. Tá, mas o que, que tu já estudou sobre. Bitcoin? Ah, não, não, não é, é pirâmide. Não, mas o que, que tu já leu a respeito? Não, eu li que um ou dois jornalistas disseram que era pirâmide.
1: Então, tá os caras. Eu
2: tá é, é, ouvi dizer que ouvi dizer. E, e, cara, no momento em que isso acontece, as pessoas acabam tomando decisões equivocadas. O meu único ponto para os meus amigos que estão nos ouvindo, para os amigos que estão nos ouvindo e que não tem absolutamente nada em cripto nesse momento. É a, minha, a, minha, a única afirmação que eu digo é a seguinte, cara, olha só, o upside, ou seja, o potencial ganho, ele é muito grande para o risco potencial que você estaria assumindo. Qual que é o risco potencial que tu assume quando tu compra uma criptomoeda? Tu perder todo o dinheiro que tu botou. Ponto. Então, se tu botou mil reais, tu pode perder aqueles mil reais. E qual que é o potencial ganho que tu teria se essa criptomoeda der certo? Cara, você está falando de uma valorização talvez de 500%, 1000%, 2 mil, 3 mil%. Estou transformando mil em 100 mil, mil em um milhão. Sim, existe esse potencial. E se a gente pensar taxa de juros caindo na metade do ano que vem, americana, isso traz dinheiro para o Universo Criptos. Se a gente pensar a SEC liberando as ETFs da BlackRock, da o da Fedex na metade do ano que vem, um pouquinho antes do, do halving, e o halving acontecendo no ano que vem, é tempestade perfeita para a gente ver realmente o cenário de cripto dando uma porrada, indo lá para 100 mil dólares, eventualmente muito mais do que isso. Uma Solana chegando em, no, em vamos lá, em, em 240, 270 dólares. Uma Matic chegando em 9, 10 então, a gente tem que estar ligado nessa, nessa ideia, sim. Obviamente que eu ainda continuo investindo algumas coisas em ações, natural, em equity, em participação acionária de empresas boas. Tem algumas ações, especialmente lá fora, que eu também vejo um potencial gigantesco de alta. Tem algumas ETFs lá fora, por exemplo, que trabalham com inteligência artificial, com robóticas, e que faz todo o sentido do mundo o cara ter na sua carteira, porque, afinal de contas, se tem algo que a gente pode entender que vai continuar crescendo no mundo são as inteligências sociais e a robótica. tá? Então, são empresas que me interessam. Me interessa ser sócio desse tipo de empresa. né? Me interessa comprar essas ETFs, é, ter essas ETFs na minha carteira. Uh, ao mesmo tempo, a gente vê algumas ações de empresas farmacêuticas que estão produzindo medicações, por exemplo, a obesidade. E que, cara... O mundo tá gordo pra caramba, diga-se passagem, né, cara? A quantidade de gente obesa passando fome... Exato. É isso é gordofobia, é. vamos te acusar isso de é gordofobia. É gordofobia. Ah, ah, vamos acusar. A quantidade de gente obesa passando fome no Brasil é gigantesca, né? Já nós temos 65% da população em sobrepeso e acima do peso. E nós estamos com a população passando fome, como se diz, né? Mas tudo bem, isso é no mundo inteiro. Né? E, e, então, assim, essas, essas medicações, essas indústrias que estão produzindo um tipo de remédio, cara, os caras estão fazendo verdadeiras fortunas em cima disso. E são empresas que têm um gigantesco potencial de alta também.
0: Falaste no meio de uma, de uma das tuas respostas sobre a China, né? O quanto que ela está dominando o mundo e ela está em tudo que canto né? Como, Sim. como o grande rival dos Estados Unidos, né? Tentando ser, buscando ser, talvez até já seja. Uh... E ela tem uma atuação especial aí na nossa América do Sul, né? É, que, Sim. que ela é bastante forte em vários países, é bastante forte em instituições críticas de alguns países, né? Principalmente partidos grandes. De, ela é envolvida com, sempre com algum partido de de algum de alguma das nações. É, e daí tu falaste, né? Ah, com essa confusão toda no mundo, ela pode estar olhando para Taiwan. E, mas de paralelo a isso ela está se metendo em tudo que é no mundo ela está comprando terra na África está se metendo dentro da política Sim. da América do Sul uh, como é que se defende como é que um, o cara que está nos ouvindo agora aqui, um cidadão uh, comum, como é que se defende disso, o cara está no Brasil está vindo o dragão para cima o que, que faz numa situação dessa? Ah, olha só. patrimonialmente, Julia... né, assim, claro que sim. pode depender de várias formas, né, o cara sim. pode cuidar da sua alma aí
2: na igreja outras coisas, mas vamos falar de patrimônio aqui, vamos falar sim, de... tá eu, eu ia te responder justamente isso a primeira coisa que tem que fazer é acertar as contas com o papai do céu, tá, é honestamente <risos> tá, eu, acho que, eu acho que é o momento acho que a humanidade precisa realmente buscar uma coisa nesse cenário, a gente perdeu muito contato nesse cenário todo e acho que cada vez mais os cenários preocupam Uh, mas vamos falar sobre a questão de patrimônio. Sim, a gente vê que a China está comprando o mundo inteiro, a China está comprando a África inteira, a China está enfiando dinheiro. Só, só para vocês terem uma ideia, eu estive em Malta recentemente. A ilha de Malta, quase 70% da ilha foi comprada por uh, grupos conglomerados chineses que estão re erguendo prédios gigantescos na ilha inteira, em que eles levantam prédios e deixa a parte de baixo do prédio com a fachada original mas por dentro é um prédio brutal chinês gigantesco que sobe arranha céus, arranha céus então sim, estão comprando o mundo inteiro e, e o nosso governo, o governo brasileiro hoje tem um especial apreço pelo pelo regime chinês A gente, o nosso presidente já fez já rasgou milhares de elogios em relação ao, ao, ao sistema político chinês o que é algo no meu entendimento incompreensível, mas tudo bem Uh, do ponto de patrimônio a pessoa teria as seguintes alternativas primeiro, uma delas a gente comentou agora há pouco criptomoedas seria uma forma plausível de proteção lembrando-se que não deixar a criptomoeda dentro de uma exchange tem que deixar dentro de uma uhum. hardware tá? tu não vai deixar na Binance porque é chinesa inclusive você né? uhum. tem que deixar numa hard Mas no mínimo Tá. mas a gente sabe que apenas a cripto não funciona a gente tem que tentar diversificar o nosso patrimônio outras maneiras possíveis de tentar proteger o nosso patrimônio seria, seriam terras 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 é algo limitado terras é algo que o problema da terra é que nós estamos hoje num país em que a segurança jurídica diminui a cada dia que passa e aí complica mais o cenário, porque tu até pode pensar em comprar um sítio. Eu tive pensando outro dia fazer isso: comprar um sítio no meio da serra que tivesse água potável e comida, só se fosse sustentável, uhum. e me esconder naquela porra lá. Uhum. <risos> porque afinal de contas, num cenário desse. Mas, cara, daqui a pouco. Pega até uma anteninha até... da
0: Starlink, pega
2: uma anteninha isso. da Starlink, e... isso, e isso se aí. toca. Te enfia num bunker e te esconde lá, né? <risos>
0: Tem um monte de gente fazendo isso já, assim. Tem. O pessoal do sobrevivencialismo, a gente já entrevistou eles aqui, eles estão com um projeto bem bacana, eles estão com um sítiozinho no interior de Santa Catarina, estão construindo tudo lá.
2: Tem. Não, cara, senhor, assim, Júlio, eu tenho alguns amigos meus que trabalhavam como, como programadores uh, no Vale do Silício. Os caras, os cara, de uma hora para outra, pediram demissão. Tu pergunta onde é que tá o cara, os caras dizem assim: Ah, ele comprou um lugar, montou um bunker ele tá escondido debaixo da terra, porque tá esperando o final dos tempos. Mano, mas ele já entrou numa noia louca daí, né? Cara, mas tem. tem. Especialmente o pessoal no Vale do Silício entrou numa paranoia brutal porque eles estão apavorados com o conceito da inteligência artificial. Eles não estão apavorados de forma positiva. Eles estão em pânico. Tá, por quê? Porque eles estão vendo o desenvolvimento que está acontecendo em inteligência artificial no mundo e eles estão vendo que as inteligências artificiais, elas não estão com nenhum padrão moral colocado nelas. E eles uh, eu assisti a um documentário interessante que eles entrevistaram 10 CEOs de empresas que trabalham com inteligência artificial e perguntavam para eles no final se eles achavam que a inteligência artificial acabaria com a humanidade. Dos 10, todos, todos, excetuando um, disseram que sim. Eles só discordaram no tempo. 70% deles achavam que em menos de 5 anos e 30% em mais de 5, entre 5 a 10 anos. Todos eles. E daí perguntaram por que isso. Daí estavam falando que o que acontece na inteligência artificial é uma coisa chamada drifting. O drifting, é, sabe aquele negócio de, de carro que a gente está deslizando o carro numa direção, quando a gente quer endireitar o carro, a gente não pode virar... O, o, o volante na direção que a gente quer a gente tem que virar na direção oposta então, drifting, inteligência artificial é que tu pergunta pra inteligência artificial uma coisa que ela deveria responder de uma maneira X e ela te responde Y uma resposta completamente fora do fora do esperado, porque ela está testando ela está sondando aquela resposta e aí ele, ele faz a sondagem e ele vê se aquela, se aquela resposta tem alguma aderência ou não, então ela está aprendendo só que ela aprende muitas vezes fazendo esse tipo de movimento de uma maneira perigosa. Então, tu chega para uma inteligência e pergunta como é que a gente pode acabar com a fome no mundo? E ao invés dela ela te apresentar modelos de melhoria de produção, ela pensa assim, quem sabe a gente corta dois terços da população. Isso é um drifting. Isso é um drifting. E está acontecendo hoje, infelizmente. Então, uh, e aí a, a, a pergunta que tu fez assim, qual que eu acho que vai ser o gatilho que vai desencadear uma próxima crise? Pode ser a China, sim, pode ser a China. Pode ser a China agindo nesse atual contexto, iniciando ou desencadeando alguma coisa em Taiwan, porque isso faria um gargalo logístico no planeta inteiro. Imagina um mundo sem os produtos que a China produz hoje. Seria inflação para tudo que é lado, seria um caos. Imagina uma guerra, China e Estados Unidos. Outro caos. Outro caos. O que os Estados Unidos está fazendo nesse cenário? Bom, os Estados Unidos dependem muito de Taiwan por causa dos semicondutores, por causa dos chips que são produzidos em Taiwan. Ele já está começando a colocar algumas plantas de produção de chips dentro dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos estão tá fazendo agora? Ele começou a investir no México, e hoje a economia que mais cresce no mundo é a mexicana, porque os Estados Unidos está investindo um zilhão de dólares lá, entendendo que para eles é melhor ter o parque industrial no México do que na China. Então, eles estão desviando o parque industrial para o México, que está no quintal deles. E nós, que poderíamos surfar esse investimento de parque industrial dos Estados Unidos, porque eles podiam investir aqui no Brasil, né? Nós não vamos ver esse tipo de dinheiro, porque a gente está alinhado com a China.
1: Uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria, especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégias de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar a você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio.
0: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato com para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio. Ah, mas tem banheiro unisex no Brasil, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, uh, o Stormer. E eu até acho que eu já falei num episódio aqui. As porcarias que tu compra no mercado de plástico... Tá tudo made in México já. É, made in México, tá tudo, as, as coisas que deveriam ser China, né? Tá tudo Isso. México, assim. Impressionante
2: como virou rápido. E poderia ser made in Brasil, né? Poderia ser made in Brasil. Poderia ser made in Brasil se a gente tivesse mantido o nosso alinhamento com eles. Porque, cara, até mesmo para os Estados Unidos faria todo sentido do mundo o seguinte. Tá, olha só. Europa tá com os islâmicos, Europa tá com os problemas deles, a, a Rússia tá com as deles e a China tá com as deles Tudo bem. Vamos formar América, Estados Unidos e Brasil, uma coalizão aqui das Américas vão ficar aqui nós, a gente se protege Está... o Brasil fica como parceiro-chave na América Latina a gente investe em vocês vocês mandam pra gente o que a gente precisa a gente paga para vocês, cara, isso seria perfeito para nós, mas não
0: é ah, mas é difícil não. pensar pelo lado dos minha... Claro que isso é, são milhares de cabeças, né? Não é. Ou Estados Unidos não é uma cabeça, né? São milhares de cabeças, são vários interesses, o Brasil também. Mas é difícil tu fazer uma parceria com um cara que não consegue condenar a Rússia contra a Ucrânia, né? Que não consegue condenar é. o Hamas. Meu Deus não, do céu. Mas... Eu, como é que tu vai fazer parceria com um país desse, entendeu? É difícil, é difícil. Não, Eu, e, isso, de é,
2: esse é o ponto. Eu acho que existe, existe um conceito bastante interessante nas pessoas, né? Elas, elas gostam muito de botar a culpa nos outros. Cara, o Brasil está na situação que está por nossa culpa. Não é por, ca... não é por causa do imperialismo americano, não é por causa dos russos, não é por causa da China. Não, cara, a gente está assim porque a gente está tomando decisões erradas, assim como a Argentina está tomando decisões erradas e está na situação que está. Eu não consigo acreditar como estão sequer cogitando a possibilidade de, de, de eleger o cara que botou eles no atual cenário. Não tem, não tem absolutamente nenhuma situação possível nisso. Mas, enfim, voltando aqui para o ponto... O que, que a gente está vendo? Tá, uh, é óbvio que uh, para a gente poder ter um investimento forte de qualquer empresa americana ou de qualquer empresário do mundo, nós precisaremos rever questões de CLT, nós precisaremos rever questões de leis trabalhistas, nós precisaremos rever questões muito complexas estruturais, melhorar a produtividade do funcionário brasileiro. Tem um estudo que mostra que um americano produz cinco vezes e meia mais que um brasileiro. Cara, com o nível de produtividade tão baixo, como é que tu vai querer ter competitividade? Como é que tu vai querer... O Brasil não tem competitividade com os outros países do mundo. Então, isso é, um, é uma situação muito difícil. Muito difícil. E por isso que a gente não pode investir só no Brasil, viu, Paulo? E o Júlio. Porque a pergunta que tu me fez foi como é que o cara pode proteger o seu patrimônio? A resposta é não deixando todo o seu dinheiro no Brasil. Uhum. O cara não pode investir só no Brasil.
1: Até porque, como. em termos de risco, né risco sistêmico, aqui o país, da maneira que está, é, risco de perseguição política, risco exato, judiciário. Exato. Tá, é, 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 enfim, proteção patrimonial talvez vá ser a principal pauta da década. Né? Não a só gente, no Brasil, é, mas é, aqui especialmente. A gente especialmente. precisa
2: diversificar. A gente ah. precisa diversificar.
1: O... Um... Né? Essas previsões de inteligência artificial eu sou meio reticente, sabe, história Porque uhum. uh, eu entendo que a velocidade com que elas podem provocar mudanças é algo que a gente nunca teve antes nessa velocidade. Mas o histórico do próprio capitalismo é que o desenvolvimento tecnológico ele altera a estrutura dos empregos, né? os tipos de mercados e tal, Sim. eles evoluem. E eu entendo que o cara, sei lá, o cara que talvez a inteligência artificial mais interessante que ela tá atacando, primeiramente os empregos não do, do cara que não sabe fazer nada direito, que é trabalho braçal, mas sim o cara que já tem alguma capacidade, né, que tem um curso superior, talvez, e ele começa a ser substituído. Só que uh, essa inteligência artificial, na prática, ela ao meu ver, ela gera um ganho de produtividade. Porque, por exemplo, aqui no TAPA, a gente usa algumas coisas. Então, assim, bah, Facilita, torna mais rápido. O que a gente vai fazer? A gente vai demitir quem a gente contrata? Quem a gente tem contratado? Não. Essas pessoas, se elas usam, né sobre, enfim, especialmente que a gente pede para usar, para serem mais velozes, elas ficam mais produtivas, a capacidade do tapa aumenta, logo a gente cria mais oportunidades. Né? Tu não enxerga que isso pode ser justamente esse boom de produtividade que essas inteligências artificiais podem trazer?
2: Eu tenho certeza que esse seria o caminho, Paulo, mas infelizmente o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas, as pessoas estão cada vez mais preguiçosas em termos de pensar, elas não querem pensar. Como elas têm as coisas muito instantaneamente, como tudo é dado instantaneamente, elas têm preguiça em sequer se esforçar para aprender. Então, a inteligência artificial, e vamos, vamos, vamos pontuar bem, tá? Inteligência artificial é um péssimo nome, porque não é inteligência. O que nós temos ali, basicamente, é um repositório de conhecimento que identifica rapidamente aquilo que você está perguntando. Ela não consegue, por enquanto, ainda pensar por si própria. Ela vai, ela, ela, ela é ela é reativa e ela não é proativa, quando fala em inteligência teria que ser algo proativo, algo que cria coisas, por enquanto ela ainda não é mas o ponto é quando a gente olha essa situação cara os caras chegam pro GEPT tipo, imagina tu chegar pra Deus então lá, tu tem Deus com todo o conhecimento da humanidade ali, tu chega pra Deus e tu tem, tem o direito de fazer cinco perguntas pra Deus e o cara vai lá e pergunta, Deus, você conhece o Mário? <risos> é isso que a gente vê hoje na inteligência artificial, cara. os caras estão usando a inteligência artificial de uma forma tão estúpida e tão simiesca. Os cara não sabe nem perguntar. É uma geração que não sabe perguntar. Porque a inteligência artificial, se tu souber perguntar, ela te entrega as coisas. Mas se tu perguntar errado, tu não consegue tirar nada dali. Tá então a dificuldade é, é essa justamente. Nós temos uma população de pessoas que não sabe fazer as perguntas, não sabe se posicionar, não sabe trabalhar, não sabe se esforçar, não sabe entregar o que é necessário, não sabe ser proativo e delas ficam reclamando que elas não conseguem progredir na vida. Eu sei que uhum. é duro o que eu estou falando, mas o fato é, cara, você é o responsável pelo que acontece na sua vida. Se você não estuda, se você não lê livros, se você não evolui, se você não busca aprender, se você não busca crescer, não bota a culpa nos outros. Ah, não deixaram. Como assim não deixaram? O conhecimento está aqui à disposição, cara. Há dois cliques de, de, de tu perguntar. Só que tu tá com preguiça, tu prefere ficar assistindo série Netflix. Passando feed, passando
0: feed. Isso, né?
2: passando feed e emburrecendo no Instagram, no TikTok, vendo dancinha do TikTok. Não é lá que tu vai aprender as coisas que tu precisa para se diferenciar e poder ser um profissional melhor do que todos os outros que estão à sua volta.
1: Mas deixa eu, deixa eu fazer o advogado do diabo, história. Vamos lá. Tu não tem TikTok? Canal não. profissional? Não tem? TikTok, TikTok eu tenho canal profissional. Mas isso, não sou
2: o que, que, que toco naquilo ali. Não, beleza. Mas tu tem <risos>
1: clipes teus que estão indo pra lá. Isso, usando, né? Isso então, sim. TikTok tem isso. As pessoas falam na dança porque é o que veio antes e tal. Mas o TikTok é hoje um canal que cresce bastante. E tem muito conteúdo profissional. Tipo sim. os teus, tipo os nossos aqui. Sim. E se a gente olha... O, estudo... ah, o brasileiro não estuda... Ah, ok, isso é histórico. Né? O Brasil não estuda. Mas... Sim canais que nem o de vocês, o nosso, o urris, companhia, estão crescendo. Pessoal, assim, eu me lembro quando começou os, os primeiros produtores de YouTube, eu acompanhava Sim. lá no início, era só bobagem, não tinha ninguém com Sim. cérebro. E Sim. hoje em dia é cada vez mais coisas muito além do que é a mídia, né? A mídia Sim. que era sempre preguiçosa também, hoje em dia tem conteúdo extremamente profissional, tá no YouTube de graça e tem muita Sim. gente vendo. Então, assim, eu, eu entendo que essa tua crítica é válida porque existe uma parcela da população que é isso. E especialmente Sim. a parcela da população que abraça o vitimismo né? como, a olha, minha vida é problemática por causa dos outros. E eu, eu até diria que isso está mais ligado, a meu ver, com quem é de esquerda. Eu acho Sim. que quem tem uma visão mais pró-liberdade humana, pró-se-desenvolver... Né, Liberdade e... individuais verdades individuais. O cara enxerga isso não. Independentemente do cenário, eu tenho aqui minha vida vou tentar resolver ela, vou tentar avançar. Então Sim. eu acho que está acontecendo uma uma um, uma diferenciação cultural assim em como as pessoas enxergam a vida e não que a direita seja se, correta sempre tem muita coisa ruim também, mas tipo eu acho que essa essa cultura da vitimização, que é esse pessoal que vai ver Netflix, vai reclamar do governo e simplesmente vai depender ali de um cheque estatal para seguir a sua vida. Isso eu não acho que seja a maioria hoje em dia. Eu acho que a gente, inclusive, a internet ela está trazendo essa polarização, é o quê? Ela está trazendo para o cidadão médio. Agora todo mundo tem opinião sobre Israel, Hamas, sobre tudo. tudo sobre tudo. E, sobre tudo. E beleza, 99% das opiniões de internet pode descartar. Ok. Mas tem muito conteúdo bom. Com analistas independentes e tem muita demanda por isso hoje em dia. Então, eu enxergo que tem os dois lados. Eu acho que a gente, honestamente, eu acho que a gente está caminhando para o período de maior uh, conhecimento mais difuso na sociedade, que as pessoas têm oportunidade não de uma parcela. Tá fazendo. Eu sou muito otimista. <risos> eu sou muito otimista. Eu sou otimista. Tem que ser. Enfim, o que, que tu acha? Eu vou
2: dizer que, assim, ó, eu sempre fui o cara mais otimista da sala, em todos os lugares que eu ando geralmente, até porque eu entendo que o pessimista sempre parece ser um cara mais inteligente, porque ele vem com números, vem com dados, mas é otimista quem faz mais dinheiro, tá? então o otimista acaba fazendo mais dinheiro porque ele consegue realmente ver o lado positivo até mesmo nas situações de crise, ele percebe as oportunidades. Uh, sim, uh, outro dia eu estava conversando com a minha filha, tomando um café, e aí eu estava dizendo para a minha filha, falando de um livro que eu gosto muito, que é o Marco Aurélio, Meditações, e aí eu fui pagar a conta do café, e eu falando baixo para ela, olha, o interessante é que ele escreveu esse livro, não para ser publicado, mas com um diário pessoal. Eu não disse o autor. E o cara que estava me cobrando o café, o Caixa, olhou assim, doutor, o senhor está falando do, do, do Meditações, do Marco Aurélio? Aí eu olhei assim, cara, a humanidade tem esperança. Porque, cara, se, <risos> se o cara está lendo Meditações,
1: Opa. opa pera, peraí, caiu se o
2: cara tá lendo meditações do Marco Aurélio que é um livro que eu entendo fundamental para realmente a pessoa entender o que é ser um homem o que é realmente fazer parte da humanidade então a gente ainda tem esperança sim eu acho que está crescendo mas tem muita tem tem que fazer um tem que aplicar um filtro muito grande naquilo que vale a pena daquilo que não vale a pena de de perder o tempo né e como o nosso tempo ele é finito, e quanto maior for a oportunidade de coisas que existem, mais provavelmente tu é derivado para as coisas que não têm tanta utilidade, eu acho que a humanidade está num, num caminho bastante complexo. E voltando para a questão da inteligência artificial, Paulo, eu acho que a inteligência artificial está nos permitindo fazer uma coisa que nós talvez não tivéssemos há muito tempo. E aí que vem o grande passo positivo, já que, já que entramos numa seara mais positiva. A inteligência artificial está possibilitando, vai possibilitar ao ser humano, à medida que ele melhorar a produtividade do ser humano, que ele tenha mais tempo e, ao mesmo tempo, que ele comece a se perguntar por que eu estou neste planeta? Qual que é a minha função? Por que estar vivo? As perguntas que nós fazíamos há dois mil e poucos anos atrás lá na Grécia, nós vamos voltar a fazer. Porque imagina o seguinte, hoje as pessoas se definem muito a partir da sua profissão. Ah, o que que tu é? Quem tu é? Ah, eu sou fulano de tal médico. O que vai acabar acontecendo quando você não tiver mais uma profissão? Tu vai Os te valores? Como? É, tu vai te apresentar como? Ah, eu sou Alexandre Vovacs, eu sou pai de uma menina, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não é poder... tu vai ter que pensar o que que tu é. Isso o ser humano vai ter que repensar. Como é que ele vai existir num planeta onde ele não tem como propósito trabalhar? Ou que o propósito dele mudou? Exatamente isso. Qual vai isso ser que eu quero o propósito falar. dele? Qual vai ser o propósito dele?
0: exatamente isso que eu queria falar no meio de dois otimistas quero dar o pau de água fria meu aqui de pessimismo aí. <risos> uh, porque uh, agora estamos aqui chutando para frente né cada um dando sim. seu chute aqui né sim uh, com liberdade poética o <risos> eu eu vejo esse cenário que é, é dito por muitos né porque vai aumentar muito a produtividade as ferramentas vão fazer boa parte das coisas do ser humano Uh, e o ser humano vai se tornar perante a, a sociedade meio que inútil, aqui com aspas, quem está vendo aqui pelo YouTube, com aspas, uh, se tornar meio inútil, ele não tem mais uma função para a engrenagem rodar. Ele perdendo essa função, de e, e a função do ser humano, via de regra, é trabalho, né? É trabalho, seja abraçar seja entre mas é trabalho, é tu empregar algo Uh, para tua para melhorar para mudar algo concreto na tua vida no momento que tu não tem mais isso tu não tem que ter não tem mais a cenoura para que tu vá fazer algo pelo mundo sei lá eu tenho eu tenho uma eu tenho uma péssima impressão disso pode ser visão conservadora tosca assim de que tudo que é novo é ruim mas uh, me parece que é uma coisa muito ruim vide essa massa de pessoas que não é só no Brasil e tem em vários lugares do mundo que já são duas ou três gerações recebendo auxílio né? inclusive isso, tá, isso ocorreu na Argentina bastante com desde Sim. a época Kirchner o que aconteceu com o Brasil com, com o petismo que foi mais ou menos paralelo ali no início dos anos 2000 uh, de gerações de pessoas que nunca viram os seus pais trabalharem né? Uh, isso, isso é a humanidade ao meu ver tu ver o teu Sim. pai trabalhar é algo que faz parte da humanidade há milênios, sempre foi Sim. assim. Vamos mudar completamente essa lógica. Ok, pode ser algo melhor ali na frente, mas me parece algo pior. Tu não ter vinculação ao trabalho, tu não ter vinculação ao esforço para tu ter a comida na tua casa, para tu ter um mouse melhor, sei lá, qualquer coisa. Uh, isso me preocupa. Né? Para que lado que vai esse rumo?
2: Sei não, lá. É justamente esse aspecto, uh, Júlio, que é preocupante. Porque, sim, no momento em que tu começa a retirar o propósito, um dos propósitos principais de uma pessoa, automaticamente tu começa a gerar nela dúvidas, tu começa a gerar dificuldades, tu começa a gerar nela incertezas e muitas vezes depressão. Porque sem propósito, o cara não tem nem energia para sair da cama. Vai sair da cama para quê? Exato. Ah, minha cama está minha cama tão quentinha, eu vou ficar aqui na cama. Aqui, vai um, ficar...
0: Eu tenho um Wi-Fi, eu tenho
2: a tomada para o meu celular não descarregar, eu fico só passando feed. Ele passa 24 horas passando vai feed. F... Ele vai ficar passando 24 horas o feed na cama e abrindo a boca no máximo para comer alguma coisa que joga na boca dele, e, e, e então sim. A humanidade corre esse risco. As pessoas correm esse risco. Foi para isso que a gente veio para a vida? Pois é, teoricamente não. E, então uh, eu, eu entendo e olho para esse mundo novo. Especialmente para uma população nova, uma geração que não sabe nem sequer que sexo que ela tem. Uma geração que as verdades deixaram de ser verdades e se tornaram literalmente é, eu sou o que eu quiser. Uh, cara, fatos biológicos deixaram de ser fatos biológicos, se tornaram subjetivos. E aí, tu tem a retirada do propósito dessas pessoas. A gente começa a ter aí um cenário perfeito para uma tempestade absurdamente gigantesca. Por isso sabe que a gente. É? Vai lá. Por isso que a gente olha para esse cenário e pensa: tá, onde é que eu vou proteger o meu patrimônio? Onde é que eu vou proteger minha família? Exato, é. Sabe, Porque...
1: sabe qual, é, qual é a ação, ação corretiva disso, automática e natural? Essas pessoas não vão se reproduzir.
2: Não, não vão. Não vão. Isso, mas isso já está acontecendo, né, A gente está vendo. Esse foi o primeiro ano na China que a população diminuiu. Na China. E Eles não reverte chegando...
0: tão cedo mais agora, porque vai ser uma sequência de quedas agora, né?
2: Exatamente. Eles estão projetando que nos próximos... Até 2050, a população deles está em 1.45 bi, vai cair para 1.2, talvez até para 1.100. Eles vão perder 300 milhões de habitantes. E é um eles Brasil. estão preocupados com isso. É o tamanho de um Brasil.
1: É, é que esses países todos, ainda mais com a bomba previdenciária, <risos> ah, eles, o, esquema, o esquema pirâmide implode. Assim. Exatamente. O tem que se multiplicar. Exatamente. Mas, mas por que, que tu está
2: vendo o Elon Musk falando para as pessoas terem filhos? Pessoal, pensa o seguinte. Pensem comigo. Um casal que tem um filho não está aumentando a população. Na verdade, está reduzindo a população. Para um uhum. casal aumentar a população, ele tem que ter 2.1 filhos. Aí ele começa a aumentar. Né? Uh, então, se assim, a maior parte dos casais hoje está tendo o quê? Um pet? O que a gente tem hoje é pai de pet. A maior parte dos casais hoje são pais de pet. Cara, nessa situação fica complicado. <risos> fica bem difícil.
1: Bem difícil.
2: Bem tenso
1: é, eu acho uh, que ele vai passar por muitas mudanças nessas é, próximas é décadas. Muita, é né, muita mudança. Muita coisa. Mas eu acho que nem tu falou antes, o, o, o pessimista, ele, sempre, ele parece mais inteligente ele, e tu sempre tem razões para ser pessimista. Porque ele, justamente pode isso. elencar um hum. monte de coisa que vai dar problemas e, ah, e daí depois algumas delas daí tu diz, viu? Eu falei, eu tava Sim. certo. Só que Sim. isso é, é depressivo de ser uma pessoa uh, pessimista, né? Lógico. Tu passa o tempo todo achando que algo ruim vai acontecer, tua vida... Sofre por isso, né? Então, Não, parece... eu tenho
0: um otimismo, eu tenho um otimismo, assim. É, aqui, nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, eu sou católico, uh, uh, o Stormer, e aqui na igreja que eu vou, aqui na paróquia que eu vou, é casal com cinco, seis filhos, assim, uma, uma escadinha atrás de oh, assim, Isso é bom! O, é, é, isso é uma outra coisa também. É, a igreja católica aqui é bem pujante, assim, é um negócio bem diferente do que ocorria nas paróquias que eu ia no Brasil. E o. Sei lá, isso eu vejo uma esperança, assim, porque eles são boas pessoas, pessoas com, com boas intenções, Não, pessoas é, com bons é, valores, ó. se reproduzindo a full. <risos> o,
2: o, o que eu percebo é que, e, e tanto no mercado financeiro quanto na nossa sociedade, meus amigos, a, a sociedade é um pêndulo. A gente vai para um extremo, depois volta para outro extremo, depois volta. É um pêndulo. Então a gente teve a geração de 70, o Woodstock vamos se querer, era aquela droga para tudo que é lado, o pessoal fumava, feito os malucos. Aí depois veio a próxima geração, que foi bem careta, depois veio uma outra geração também para drogas, agora uma outra careta, agora estamos nas drogas de novo. Mesma coisa para cigarro. Teve uma geração, a geração do meu pai fumava três maços e meio por dia, a minha geração não fumou, a geração dos meus filhos está fumando para caramba, daqui a pouco eu para de fumar. São pêndulos. Então, sim, eu acho que, de um ponto de vista de balanço, a gente pode estar tá num, num nadir, né? Mas daqui a pouco a gente vai se aproximar De uma região mais, mais próspera Se Deus quiser uhum. E o mesmo deve é ser feito dentro dos investimentos Por isso que a fórmula Júlio, é diversificar Tem um Boa. pouco de recursos em ações Tem um pouco de recursos em criptos Tem um pouco de recursos Em, em, em físico, em imóveis Em diferentes lugares E distribuindo aos pouquinhos Hoje, se eu tivesse com um pouquinho dinheiro pouquinho dinheiro Como mencionei eu dividiria em cripto e em fundo imobiliário.
1: É o que eu faria aqui no Brasil. Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Imigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante.
0: A empresa também oferece suporte para a abertura de empresa na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrar-me conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio tapadamanvisivel.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Ou quem está nos assistindo no YouTube pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio.
1: Perfeito, é isso que eu ia até te perguntar, que a gente tem os nossos patrões que fazem perguntas né, para os nossos convidados, uhum. e o Rodrigo Litt perguntou justamente, Stormer, qual é a divisão percentual da alocação dos seus investimentos? Ações buy and hold, ações swings, position, position trade, imóveis, renda fixa, criptomoedas, internacional. Então, assim, como quiser delimitar isso. Tá, vamos lá. Bom, essa, essas participações elas
2: vão mudando ao longo do tempo tá. No momento atual, como eu mencionei agora há pouco, eu tô com 50% em criptos. Tá pesado, eu sei, eu acho que eu tô até até o meio que fui mais do que deveria, tá? Botei Quanto 50% de Bitcoin
1: de dentro dos 50.
2: <risos> dentro desses 50%, eu diria que de Bitcoin tá, nós estamos falando de uns 65% de Bitcoin. Muito bem. Eu tô eu tô posicionado em 35% por em ti. altcoins. <risos> <risos> Mas, de qualquer maneira, uh, eu estou com 50% em criptos hoje. Uhum. Uh, depois disso, eu tenho... O meu posicionamento ele é agressivo. Extremamente uhum. agressivo. Mais do que as pessoas deveriam fazer. Tá? Então, eu tenho 50% em cripto, que eu considero renda variável ainda. Eu considero variável. Tá? Depois disso, eu tenho mais 35% em renda variável. Renda variável. Tá? destas rendas variáveis, desta renda variável, tá? mais da metade em fundos imobiliários. Tá? Então, eu vou botar 17,5%, quase 17% do meu patrimônio em fundos imobiliários, o que também é renda variável. Gera uma renda mensal, mas é renda variável, porque tem a flutuação da cota. Tá? Depois a gente vai ter o restante. Para swing trade, eu, eu, eu trabalho só com 2% do meu patrimônio para swing trade. 2%. O resto da renda variável fica em buy and hold, longo prazo. Não ações em Brasil. Ações Estados Unidos. Está lá fora. Não tem mais lá. ações Brasil? Cara, a única ação aqui no Brasil que eu guardo realmente para um prazo mais longo são duas: Vale e VEG. Vale e VEG. São as duas que fora. eu tenho. Gente, o resto tudo está em ações lá fora. Tá? E aí o restante fica aqui em renda, renda fixa Brasil. Uh, mas se eu fosse falar o que seria o sensato para a maior parte das pessoas, eu diria o seguinte reserve um valor para ter renda fixa e essa renda fixa tem que estar aqui no Brasil porque não tem nenhum país do mundo com renda fixa tão boa quanto o Brasil, taxa de juros é Brasil aliás, o principal produto de exportação do Brasil é taxa de juros a gente exporta taxa de juros <risos> no mundo né? esse é o nosso produto principal então mantenha um dinheiro em taxa de juros Brasil e renda variável e aí renda variável fica realmente para exterior e criptos na proporção que você ficar confortável e eu entendo que nesse momento o confortável para quem é jovem deveria ser vamos lá, uns 40% de renda variável, 60% renda fixa, para quem tem meia idade meio, meio e para quem tem mais de 50 teria que ser, vamos lá 20% de renda variável, 70% renda fixa Brasil aqui
0: boa temos uma pergunta também do nosso outro patrão, Lucas Raimundo. Stormer, tendo em vista as guerras que o mundo vem enfrentando nesses últimos tempos, o mundo pode passar por um processo de desglobalização. Ou seja, os países tendem a se relacionar mais por afinidades político-ideológicas do que por suas potencialidades. Caso concorde, isso pode trazer mais inflação? Como, como ficam os investimentos
2: nesse cenário? acho que a pergunta do Lucas é muito, muito inteligente de fato, sim, o cenário é um cenário inflacionário tá? infelizmente o que a gente está vendo aí é um cenário de, de inflação que poderia estar tá disparando e subindo, especialmente se os gargalos logísticos surgirem à medida em que alguns países pararem de exportar para outros como foi mencionado agora há pouco na nossa conversa Uh, então por isso que grande parte da, dos investimentos nossos tem que estar em IPCA mais alguma coisa ou seja, pega a inflação nossa mais um fator aí para realmente proteger um pouco nossos recursos tá? o, o dinheiro que em renda fixa está em IPCA mais e não em prefixados uh, eu, realmente, eu, eu, eu acho que o processo de globalização mundial infelizmente é inexorável Vou ser bem franco com você. De
0: globalização.
2: De globalização. Porque eu... infelizmente? Porque eu acho a globalização uma grande merda, perdão a expressão. <risos> a globalização em si, em última análise, defende uma diminuição das liberdades individuais. E eu, particularmente falando, sou um cara que, entre um Estado pobre e um povo rico, ou um Estado rico e um povo pobre, eu prefiro o povo rico e o Estado pobre. Eu sou um cara muito de Estado mínimo. Eu não gosto da ideia de um governo central do mundo. Eu não gosto da ideia de um, de um mundo globalizado, no sentido de, cara, vamos resolver os problemas do mundo através de um, de um órgão central. Essa ideia me preocupa muito. Tá? Essa ideia me cheira, me cheira muito admirável admirável mundo novo, Uh, do Aldo e eu não gosto muito desse conceito. tá? Então, eu não sou, eu, eu realmente entendo que o globalismo tem algumas coisas positivas. Mas acho que são duas coisas, né?
0: Globalismo e globalização, é, né?
1: Eu Isso. Eles separadamente. É,
0: Global... ele, 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 ele falou especificamente globalização sobre globalização aqui.
2: Tá. Beleza. Então, a globalização em si, ela em si não seria ruim. Ah, tu Esse poder exemplo. se deslocar para qualquer lugar do mundo, tu poder realmente fazer negócios com qualquer país do mundo, isso é positivo. Uhum, Mas uhum. o que me preocupa é o um movimento de, cara, vamos reunir tudo e fazer um órgão central para governar o mundo e para claro. cuidar das coisas. Isso é um cenário que eu vejo de uma forma infeliz e não necessário. Nós, nós também. E, <risos> e, <risos> e, 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 e talvez, Paulo, a forma como eles venham a resolver essas guerras seja justamente com uma proposta como essa. Vamos fazer um governo central, vamos resolver essas merdas, vamos, vamos realmente fazer um planeta Terra, porque isso vai terminar as guerras. E, cara, isso, isso é, é muito perigoso. Isso é muito perigoso.
1: É, e, eu concordo. E... Mas tem o tem um fator do que os países, eles têm os políticos, eles gostam muito de ter o cercadinho deles, na né, Stormer? Porque Sim. o cercadinho deles, eles extraem daquela população, eles usam aquela população. E daí, se, se eles abdicam de controle para um agente externo, eles perdem a mamatinha deles ali. A não ser que seja Sim. um estado dominado pelo PCC, tá ligado? Que pode, né? É, vai ter
0: que ter um incentivo para ocorrer isso, né? Do mesmo jeito Sim. que os coronéis do Brasil, que tinha antigamente, abriram mão para mandar poder para Brasília... Uh, por algum motivo que eles estiveram ganhando com isso, em algum motivo, em algum momento, os partideco dos países podem abrir Vão... mão por, por mandar poder para Bruxelas, sei lá, para Bruxelas não, para Nova York, sei lá, para onde vai ficar essa. Eu acho Pequim. que vai ser para Pequim, cara. Eu, <risos> Pequim. Acho que vai ser, eu acho que vai ser Pequim,
2: cara, pelo <risos> jeito que a coisa tá andando. Mas então, sim, eu entendo que agora, se a gente pensar numa situação de guerra convencional mais, digamos assim, alastrada, tá? o, qual é o cenário econômico que nós vemos num cenário de guerra? Tá? Digamos, o que a gente viu durante a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra da Coreia, durante a primeira Guerra Mundial? O que acontece, sim, é um cenário inflacionário, tá? é um cenário das coisas ficando mais caras, os produtos ficando mais caros, mas, ao mesmo tempo, um, um aquecimento econômico. Tá? A economia tende a andar mais... Fortemente durante os cenários de guerra, porque basicamente se torna uma economia de guerra em que o governo começa a injetar um monte de dinheiro e essa injeção de dinheiro faz com que as coisas andem num curto prazo de tempo e depois, mais adiante, tu vai ter a, a depressão, a recessão que acontece depois. Então a gente viu que a gente sabe que 29 foi um reflexo da guerra da primeira guerra mundial. Então, a gente tem esse conceito e é isso, provavelmente, que deve acontecer se a nossa guerra se alastrar aqui a nível de mundo. O que eu acho que está ficando cada vez mais provável, infelizmente.
1: Tem a teoria dos jogos das armas nucleares, né, Stormer? Que eu acho que é Sim. isso que explica porque que a gente não entrou numa nova guerra mundial. Eu não sei se tu... Eu enxergo isso assim... para mim é bem simples o pensamento, porque... simplório inclusive. Porque o... Ou... Ou o mundo entra em guerra e daí vai ter bomba nuclear para tudo que é lugar, vai todo mundo morrer, e daí não adianta se preocupar, porque enfim, vai acabar o mundo como a gente conhece. Ou mais provável, a ver, é que não entram em guerra as grandes potências, por causa justamente desse risco, que daí é o, até o político que tá apertando o botão fica com medo que ele vai morrer também. Então, Sim. É, enfim, é por isso que eu pessoalmente não acabo não me preocupando assim com, com o cenário no, de guerra nuclear. tá então, acha realmente que é factível? Tipo, de acontecer, chegar a esse ponto? Eu acho que sim. Bom, então seja errado torcer que isso seja errado. Eu acho, sim porque,
2: eu acho que sim, porque a gente tá falando de um cara como o Putin, cara.
1: Um ex-KGB.
2: Só o fato de eu estar tá falando o nome dele aqui, provavelmente ele deve estar tá sabendo que eu tô falando o nome dele aqui. E esse cara, ele não tem absolutamente nenhum apreço pela vida humana. Zero. Verdade. Zero. Tá, então, cara, eu... Uh, o, o Einstein teve uma, tinha uma frase que dizia o seguinte só tem, só tem duas, duas coisas que são absolutamente infinitas o universo e a estupidez humana, e eu tenho dúvidas sobre a primeira <risos> <risos>
1: Nossa, <braço. risos>
2: então assim cara, eu não, eu, infelizmente cara, eu não, eu não acho pouco provável que daqui a pouco a gente veja Infelizmente bombas aparecendo aí, alguns cogumelos atômicos. Espero Ixi. estar errado, espero é, estar errado,
0: espero estar errado. Se você estiver certo aqui da minha janela, reto a 100 milhas fica o arsenal uh, nuclear dos Estados Unidos. Uá, é, uma parte fica, né? uma, é, mas é a grande parte, é a principal aquela, ah, é? que fica no interior dos Estados Unidos, no, no, no meio do deserto, no meio do nada fica exatamente reto aqui é, é. a 100 milhas da minha janela. Se eu ver as coisinhas subirem aqui, eu aviso vocês. Eu faço uma live no Instagram lá. A
2: última live, né, gente? A última live. Dá <risos> tempo de fazer uma última oração. Exato. Cara, vamos lá. Tu é o Netanyahu. Tu tá lá em Israel. Tu tá cercado de países islâmicos que querem te matar. E os caras começam a atacar de tudo que é lado. eles começam a invadir o teu país. E tu tem uma bomba, nuclear, porque Israel tem. É. Tu não vai largar? Se eu estivesse num ponto de ser completamente destruído,
1: é, se largar? É a, primeira, é, a primeira solta as outras, né?
2: Exato. Então, é, então, o cenário, cara, é muito tenso, é muito difícil. O que a gente está vendo são coisas... Eu jamais pensei que eu veria estrelas de Davi pintadas nas casas. Isso não, era uma cara, coisa que estava é só nos bizarro. livros de história da Segunda Guerra Mundial, cara. Uhum. E pior, quando, quando eu vi essas coisas descritas nos livros, eu pensava, como é que eles deixavam isso acontecer? Como é que eles deixaram chegar nesse ponto? Nós estamos no mesmo ponto de novo, cara. Cem anos depois, quase. Menos. A estupidez São... humana não tem fim, cara.
1: Não tem, até porque morrem... As pessoas que já aprenderam as lições e as novas gerações têm que ser ensinadas as mesmas lições. Exatamente.
2: Tem Exatamente. uma então, pergunta a aqui do desculpa.
1: Ramon. Ah, desculpa. Vamos lá. Não, vou lá. Pergunta do Ramon aqui. Stormer, você acha que os líderes do, go do governo dos Estados Unidos estão satisfeitos com os resultados das políticas econômicas aplicadas pelo Fed desde 2020 até hoje? Ah, Vamos, e complementando, complementando, complementando: quais lições o Fed aprendeu nos últimos quatro anos para aplicar novamente? ou não nos ciclos econômicos?
2: Ótima pergunta, eu te diria. Cara, se assim, o Fed, ele em si, tá? ele, ele já vem cometendo uma série de equívocos, e não é nos últimos quatro anos, tá? Uh, a própria crise de 2008 foi uma decorrência da, das políticas aplicadas pelo Fed nos anos anteriores, nos anos do governo Clinton, tá? que realmente liberaram crédito a rodo para tudo que é lado, e acabou acontecendo a bolha de imóveis que a gente viu lá. Uh, eu acho que este governo atual não vê a quantidade de equívocos que estão sendo produzidos pelo Fed nos últimos anos. Eu acho que a administração atual não percebe erro no que está sendo feito. Tá? E quando deveria perceber. Quando deveria perceber. E especialmente estão sendo lenientes com a, com a seriedade que é a inflação. Tá, presente nos Estados Unidos e, e, e com o flerte que está acontecendo realmente no cenário atual. Mas a questão toda é, não tem muito mais o que eles podem fazer neste momento. Porque se eles sobem a taxa de juros mais do que poderia acontecer, a gente falou que vai ter quebradeira. Se eles diminuem a taxa de juros, a inflação dispara. A tentativa deles realmente nesse momento é acreditar que a inflação vai ser contida por uma melhoria na produtividade, porque aí tu aumenta a oferta, aumentando a oferta tu consegue equilibrar com a demanda e com isso tu consegue conter a inflação nesse cenário. Porque subir a taxa de juros para eles neste momento agora torna-se impossível. E eu acho que isso foi o que o Fed percebeu. Eu não tenho mais como subir a taxa de juros, não tem. A quebradeira que aconteceu nos bancos americanos recentemente foi fruto da alta dos juros que foi feita. E eles sabem que se eles subirem mais, vai ter mais banco quebrando. Eles não podem permitir esse luxo. Então, o maior aprendizado que eles fizeram é o nosso país não aguenta taxas de juros muito mais altas. Pelo menos não por um prazo de tempo muito longo. Um... Só que o que eles estão se perguntando? Será que se eu der uma subida rápida nos juros agora, eu, subo, eu dou uma subidinha para 6,5, 7, com esse 67, eu dou uma reduzida violenta na demanda, contém a inflação e daí eu reduzo isso rapidamente daqui a pouquinho. Será que isso não seria melhor do que ficar com 5, 5,5 ao longo dos próximos 6, 7, 8 meses? Essa é a pergunta que estão se fazendo.
0: E o governo dos Estados Unidos corrigiu o déficit eles não pensam como uma alternativa. Ah, <risos> não. Não, a origem, não, a origem do problema eles nunca vêm Eles ficam só vendo essas não. outras coisas aí, nada a ver. Mas assim, a origem que tá ali, o negócio sangrando,
1: eles não vêm Tem eleição, Júlio. Exato. Para com isso, você tem que gastar dinheiro para você reeleger, cara. Tem
0: que gastar, tem que gastar.
2: Isso é um aspecto muito importante nos Estados Unidos e é importante que os amigos que estão em casa fixem esse conceito. No mercado americano existe um ciclo chamado ciclo presidencial, que é o seguinte: o melhor ano, o ano que tem maior retorno na bolsa americana, é o ano imediatamente anterior à eleição presidencial nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque é agora então acontece isso. É, inges... <risos> é agora, é agora na verdade o ano já está terminando, né? já passou o período né? mas guardem para quando for o ano anterior à próxima eleição que vai ser em e... 2024. É 28. Ah, então em 2027 lembre-se do Stormer, oh, 2027 bolsa americana, é o melhor ano para investir realmente de fato por causa desse aspecto que o Paulo acabou de mencionar que injetam um dinheiro na economia, a economia anda e a bolsa sobe, sobe forte
0: e uma última pergunta aqui que uh, você respondeu por partes, ela, do Gerson Nunes, qual a sua opinião sobre fundos imobiliários? Você disse que investe, né? Faz sentido investir nesse tipo de operação? Sim.
2: Bom, uh, é o Gerson, né? Gerson, Gerson. Eu, go eu gosto muito do fundo imobiliário, tá? por uma série de motivos. O primeiro motivo é que é uma renda mensal extra, ou seja, um complemento de renda que pode funcionar como 13º salário, 14º, 15º, enfim, como um complemento de renda. Ele já vem limpo do imposto de renda, o que é outra coisa que eu também gosto bastante. Uh, por enquanto, por enquanto ele é livre de imposto de renda. Então, esses dois aspectos entregam para mim um tipo de veículo de investimento que eu gosto. Outra coisa que eu gosto, a gente pode ir comprando cotas todos os meses e são cotas com valor nominal muito baixo. Tem cotas por R$10, R$20, reais, reais, algumas por R$100. Uh, não existe corretagem em cima. Então, é um, é um tipo de investimento que tu pode investir pouquinho, não tem custo para investir no sentido de corretagem. Tu tem um retorno que acontece todos os meses, é algo que pode ser construído ao longo do tempo. Então, eu acho que e, e pode produzir na pessoa a disciplina de economizar dinheiro todos os meses, que talvez seja a, a, a ferramenta mais poderosa que vocês em casa podem ter para realmente conseguir construir um, um, uma saúde... Uh, familiar adequada, pensem comigo ninguém fica sarado e forte porque vai na academia uma vez na vida, no mês não vai, vai virar o Vin Diesel se tu for na academia três vezes por semana, quatro vezes por semana todas as semanas e malhando forte e usando é, suquinho é, é, é o hábito <risos> é o hábito que nos torna saudáveis financeiramente não é, é, exato. Não é, não é uma única ação então, investimento tem que ser feito todos os meses. É comprar um pouquinho todos os meses, é investir um pouquinho todos os meses.
1: Perfeito, e, e isso, diga-se passagem, né, teve muita gente que comprou Bitcoin, que eu conheço, mas serve para qualquer investimento, comprou lá no topo, né, e daí viu Sim. o negócio despencar absurdamente, Sim. quem faz a compra recorrente, eu fiz a compra recorrente, eu comprei toda a subida e toda descida, Sim. agora eu tô com um retorno muito bom desses últimos Exato. dois anos, enquanto quem comprou no topo uma vez e foi embora, tá isso até é. agora reclamando, né? Exatamente, esse é um ponto importante, a melhor,
2: os melhores investidores sempre fazem isso, isso recebe é o nome de dollar cost average, que é tu vai comprando um pouco todos os meses, então não tem todo o teu preço num único, toda a tua economia num único preço específico isso é muito bom, para fundo imobiliário então é uma delícia Júlio, tu vai comprando um pouquinho todos os meses aí tu tem o provento, aí tu pega esse provento no dia 14 de cada mês e tu compra um pouquinho mais e com isso tu vai reinvestindo isso se torna uma progressão geométrica exponencial e fica lindo de ser feito nos Estados Unidos tem os REITs aí o Júlio deve estar sabendo que são primos e irmãos dos fundos imobiliários é um pouquinho diferente não é exatamente o mesmo tipo de veículo mas também são interessantes só que lá eles pagam menos, eles devem estar pagando um bom rate, deve estar pagando em torno de 5.5 6% ao ano é isso que eles pagam lá maravilha
1: Stormer, Stormer. Ah, desculpa, eu ia, falar. eu ia falar exatamente o que eu acho que o Júlio ia falar, que prazer falar contigo, é muito bom o papo uh, pra gente encerrar uma dica de livro, por favor dá o teu arroba aí para o pessoal que não te segue por acaso e certo. também considerações finais, por favor
2: meu arroba arroba stormer.oficial tá, esse é meu roupa livro uh, eu part... o meu livro de cabeceira como eu mencionei agora há pouco é a Meditações do Marco Aurélio tá, eu acho que uh, o conceito que está por trás da filosofia estoica é um conceito extremamente importante eu entendo que se as pessoas lessem mais Platão, elas tomariam menos Prozac, tem até um título com esse livro que é muito bom tá por quê? Porque realmente grande parte das dúvidas, das dificuldades que a gente tem nessa vida são geradas pela ausência de propósito. E agora já vem daí é a dica que eu passo para os amigos. Tenham um propósito na vida de vocês. Se vocês não tiverem um propósito, vocês não... É, o, a, o vídeo tinha uma frase que diz o seguinte, quando um, quando um marujo não tem um porto de destino, todos os ventos são contrários. Então, vocês têm que ter um propósito. Qual é o propósito da vida de vocês? Persigam esse propósito com foco, disciplina, método, com o hábito de buscar a excelência. E é isso que os estoicos faziam. Eles tinham o hábito de procurar pela, pela excelência. Eles chamavam isso de arete, tá? que seria a virtude. Então, busquem essas virtudes e daí a coisa começa a andar a seu favor então essa seria a dica que eu diria para os amigos, o propósito é aquilo que nos move, aquilo que faz com que a gente tenha energia necessária para melhorar, para querer melhorar para querer sair da cama né? e eu vejo muitos jovens hoje, eles não têm propósito, o propósito não pode ser eu quero ser feliz desculpa, isso não é um propósito felicidade não, não advém de prazeres hedonistas imediatos, de prazeres instantâneos. São traz felicidade.
0: Talvez Stalin tinha esse propósito, né? Ser feliz. Estava fazendo
2: uma coisa pra ser feliz. Então. Exato. <risos> Exato. <risos> Exatamente. <risos> Foi um grande prazer conversar com vocês, meus amigos. Foi um
0: Muito prazer falar contigo, cara. É sempre bom falar contigo. Uh, sigam o Stormer. É uma baita dica seguir ele. E até uma próxima, meu velho.